1: programa especial hoy, ¿no? Único, diríamos, casi. ¿O no? Sobre Bruce Sprinting en Argentina, ¿quién habla? Muy poco. Recién hicimos como, tanteando la mesa del programa anterior y nos preguntaron, ¿quién es ese actor? de ¿Dónde es?
2: Martín no, no salía de su asombro. ¿Mm? No salía de su asombro de las respuestas que nos dieron los compañeros ah, del ah, programa anterior. No okay. salía de su asombro.
1: Ok, vamos a hablar de Bruce Sprinting, pero nosotros no sé si tanto, si José o yo... Porque la idea es un poco que los entrevistados nos pinten un poco esta figura tan importante de la música y la cultura del de siglo pasado y de este siglo y de lo que vendrá. Eh, por eso tenemos en línea a Javier Portafous, que es director artístico del Bafisi. Es curador del catálogo de Cubit.tv, que es un gran portal de video on demand. Se lo super recomendamos, es muy bueno. Es también crítico de La Nación, de, de la revista Rolling Stone y también... Él colabora y es director de la revista El Amante, la mítica revista de cine, ahora en su versión digital. Y para nosotros es un gustazo tener a Javier en línea. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien.
2: Javier, buenas noches. Vamos Hola. a hacerle esta pregunta, se la vamos a hacer a todos los invitados en este viaje dedicado al jefe. ¿Cómo llegaste a Bruce? ¿Cuál es tu primer recuerdo, tu primer contacto con, con el jefe?
3: Mi primer recuerdo fue un cassette, esto es el año, yo estaba en el secundario, así que son fines de los 80, eh, un cassette grabado, pero con la tapa
4: uh -huh.
3: fotocopiada de Born to Run, que me prestó uh
4: -huh.
3: un chico que iba en un año más que yo, pero yo estaba en primero, en segundo, el otro estaba en tercero, y eh, intercambiábamos cassettes, y me dio uno, que era la fotocopia de la tapa de Born to Run, con lo cual no perdía mucho, porque... No, es en blanco y negro la tapa. Uh -huh. Claro. Eh, y ese, y ese y se escuchaba muy mal. Fue <risa> un cassette grabado con esas cintas que se hacían acá, que, que la verdad que, guay bueno, el cassette, era una, una tecnología horrorosa y eso. Pero claro. me impactó la canción nunca había escuchado en mi vida a to uh -huh. eh, fue todo un impacto.
1: Y bueno, hablabas que te lo dio un amigo, pero a partir de eso, si tus círculos de amigos así, ¿compartían <risa> también el gusto por la música de, de, de Spring Team?
3: Uno, uno que cuatro años mayor que yo, que, que le gustaba mucho y que, bueno, uh -huh. este, con el tiempo eh, y después eh, se amplió un poco más, como, y además uno iba conociendo más gente o iba, eh, como te diría acá en Argentina, convirtiendo a la gente a esta música que la verdad que no era, no era, no era muy, eh, digo, valorada en Argentina. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y a partir de ahí, nada, ya toda una vida, una banda sonora con Bruce Springsteen hasta el día de hoy. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tuviste ocasión de ir a algún recital?
3: Sí, fui a, bueno, estuvo acá hace tres años, a veces fui, eh, y también hace cuatro años eh, viajaba yo al Festival de Edimburgo a ser jurado de cortos, uh -huh. y vi que estaba cerca relativamente cerca, en, en un lugar llamado Thunderland, en el norte de Inglaterra, entonces le dije uh -huh. a los que me invitaban del festival que me dejaron un día libre en, en el programa de corto para poder ir a, a verlo. Y
1: de por sí, bueno, todos sabemos que los que seguimos al a jefe, la experiencia de vivir un recital es muy particular. Eh, ¿A vos te pasó lo mismo? Es decir como La primera fue ahí en Edimburgo perdón. ¿Te pasó lo mismo? ¿Qué cosa? La experiencia de vivir así un recital, de lo que significa vivir un recital del jefe, que toca alrededor de 35, o 36 canciones por show, que puede llegar a más de tres horas y media de duración. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
3: La primera fue muy linda porque además eh, llegué muy temprano y ahí en, no sé si es costumbre de toda Europa o de Inglaterra, si, si llegas temprano ya te asegurás un lugar adelante uh -huh. y aunque te vayas, no sé, al baño a comprar una cerveza, lo que sea, volvés al mismo lugar porque eh, te dan una pulserita, una historia por el estilo. Sí. entonces y, y además permiten una cantidad limitada de gente. Claro. Entonces no, no es que, que estás amuchado adelante, no, estás uh -huh. adelante y estás perfecto. Uh -huh. Entonces fue una experiencia, digo además la primera vez que lo veía, eh, muy buena porque lo vi de muy adelante.
2: Uh -huh. Acá, en este viaje que planteamos cada semana, Javier, eh, nos planteamos ser eh, bueno una brújula ¿no? para aquellos que no conozcan eh, músicos, películas, libros. Para aquellos que no conocen a Bruce Springsteen, eh, vos, ¿qué les dirías?
3: Eh, acá en Argentina es raro porque eh, hay una cantidad de prejuicios contra Bruce Springsteen que, que ya son como, ¿Uh -huh. como, como insalvables, ¿no? Que el tipo es este representa, no sé, al tío Sam y la versión de derecha del mundo. Todas estas cosas, esas confusiones típicas que hay acá, eh, en las que le dicen liberal al... al, al o sea, utiliza el liberal como para decirle a alguien de derecha y liberal uh -huh. en Norteamérica es otra cosa. Eh, bueno, en fin. Eh, no, se están perdiendo uno de los grandes artistas populares de los últimos cuarenta 40, 40 y pico de años ya. Eh, que además está en actividad y está en, en una actividad realmente potente con, con, con bien plantado en, en, en el mundo contemporáneo, no es que vive de viejas glorias, uh -huh. o sea, las viejas glorias están, los viejos discos, pero, pero además hace nuevos discos con, con mucho valor, eh, entonces si, si me parece que están perdiendo algo, algo muy bueno, la verdad que el, el porcentaje de gente que acá gusta de Bruce Sprinting es mucho menor al de, por ejemplo, bueno, vos conocés eh, España, claro. en España el tipo es este es, es un héroe musical que, uh -huh. que llena estadios en, en apenas bueno, están a la, a la venta a la las entradas
2: fíjate y acá bueno, sí, sí. vino no llenó claro. no llenó
3: un lugar chico
2: allá, allá se pelean por a ver cuál es el, el recital con mayor duración hablaban de claro. Madrid no que por dos o tres minutos había superado a no sé qué otro eh, recital no
3: sí, sí hay, un, hay un, un, una base de fans que acá no existe de, de sprinting que acá es muy reducida
1: y te, ¿qué, qué discos tenés en, en, en vinilo de sprinting?
3: y en vinilo tengo los tres, eh, los de los 70, tengo prácticamente todos, a ver porque tengo Greetings, tengo de Street Shuffle, tengo turrán dos veces y tengo Darkness eh, qué que me falta. Bueno, Borning Born the USA lo tengo en vinilo también, eh, varios de los últimos los tengo uh -huh. en vinilo, eh tengo de river también lo tengo tengo no sé tengo la verdad que están en los blogs lo tengo en vinilo algo uh -huh. eh, tengo algún simple de esos que tienen que, que salían con Run que hay una santa Clásica coming to Town eh, como simple eso también lo tengo en vinilo tengo la verdad que tengo tengo una cantidad importante en vinilo después tengo en cd y, y en cassette nunca tuve solo solo la primera vez ajá
2: Suficiente, claro, sí, sí, suficiente me pasaron grabado
3: Y yo lo grabé O sea que la, la, la pérdida de, de calidad de audio Era espantosa
2: Estamos hablando Con Javier Portafouz Sí Que es el director Del Bafici Crítico de cine Entre otros menesteres Y no podíamos dejar Escapar la ocasión De preguntarte La relación Cine Y Springsteen ¿No? Tuvimos la ocasión De compartir En el último Bafici Una charla con Peter Bodanovich En la cual Se hablaban ¿No? De aspectos De banda sonora Vinculados a al jefe, ¿nos podías contar alguna de esas vinculaciones Bruce y cine?
3: Para, para un libro que iba a salir sobre rock y cine, uh -huh. eh, me encargaron a mí el artículo de Bruce Sprinter y el cine. El libro nunca salió, era un libro que se sale acá en Argentina, y el artículo yo después lo publiqué en El Amante. Y, y entre esas cosas está, bueno, la, la, la historia de, de Máscara, la sí. película de Bogdanovich, que... Estaba totalmente planteada con canciones de Sprinting, Estaba hecha con las canciones de Sprinting porque Sprinting le había dicho a, a Bogdanovich agarrar las que quiera y esa iba a ser la primera vez que se usara una canción de Sprinting para una película. Y se usaban varias, ¿no? Porque además el, 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 el chico en el que se basa la, la, la película en la historia real era fan de Sprinting, toda la película estaba armada a partir de eso. Eh, y después y Bogdanovich contaba que eh, le, le hicieron una jugarreta en el estudio y que... ...quitaron todas las canciones... ...y pusieron de, de Bob Seger... Eh, y, ...y bueno la película... ...yo vi las dos versiones... ...porque después... Bob logró este, ...Volvió a hablar con el Sprinter... ...y le dijo llévatelas... Eh, eh, ...no hubo ni que pagarlas... ¿no? Y, ...y la verdad es que la, la película con... ...con las canciones de Sprint ...y además... Con, ...con los minutos más que tenía... Eh, ...es muchísimo mejor... ...igual es una, es una muy buena película... ...aún en su versión mutilada... ...pero es una gran película... Eh, con las canciones de Springsteen. Entonces, es, ese caso es, este, es muy importante porque, bueno, además, Marc iba a ser la primera vez que las canciones de Springsteen, además, era justo después del éxito de Warning de the USA, de los, de los seis singles top ten, o sea, estaba en el momento en que una, cualquier cosa con Springsteen funcionaba. Eh, y Bogdanovich necesitaba esa película para recuperar su carrera. Bueno, no pasa eso. Y Gonzalo claro, la hunde su carrera porque además uh -huh. eh, le hace juicio a, al estudio, que él mismo dice sí. que es una de las decisiones más torpes que tomó en su vida, no uh -huh. pero como que ese ese dato de las canciones de Britney podían salvarlo o, o finalmente bueno la pelea lo, lo condenó incluso a una, a una caída mayor en, en el, la reputación de Hollywood, ¿no? que, uh -huh. que para él fue muy, muy grave.
1: Nosotros, bueno, te, te conocemos de diferentes ámbitos ahí dentro de, del cine y, eso, y sos como un predicador de sprinting, creo que, que siempre algo mencionás. Y, y el otro día, repasando un poco, encontrábamos el, el, el artículo que, que publicaste en, en La Nación en el 2012, que, que se llama Reivindicando a Bruce Sprinting. Y, y ahí hablas un poco de, de, en la previa de, de, de la gira que, bueno, que lo trae acá a Argentina. ¿Cómo fue eh, verlo acá en, en Argentina? Con Bueno, lo que vos decías que fue en Jeva y que... No, no, no lo llenó.
3: No, fue, fue la verdad que una experiencia eh, este, muy emotiva porque quizás no no, capaz que no, vuelve, no vuelve más acá a Argentina, ¿no? Sí. Eh, además me acuerdo que una noche que, que era septiembre y hacía un frío inusitado para uh -huh. para la época y sí. había gente que, que, yo llevo unos amigos que, que no lo tenían muy claro cómo era el, el uh -huh. asunto y salieron fascinados, ¿no? Y y toda la gente que fue a ver qué tal era, sí. eh, me parece que que, fue, que fueron conversos ahí. Bueno,
1: ¿no? yo me, me incluyo en ese segmento de gente, eh, fue increíble. Es decir, es eso de lo que, eh, es como un lugar común, pero realmente es como el mejor concierto que vi en mi vida. Decir, ¿no?
3: voy, a, voy a confesar algo, además a mí, en general, no me gustan sí. los conciertos de rock en, en, en estadios, o sea, no me, sí. me parecen... Que, que, que hasta me aburre la mayoría. Sí. Eh, eh, y sin embargo, si me decís, Sprinting bien otra vez, pues voy a verlo otra vez. Claro. claro. Eh, y qué sé yo. Y cuando vi a Bob Dylan en Vélez, dije, esto es un desastre. Uh -huh. Pero no porque no me guste Bob Dylan, si bien uh -huh. si bien hace rato no me ningún disco de Bob Dylan. este el, esa, Ese show en vivo, distante y un tipo claro, cantando. Claro, claro. ¿Sí? ¿Sí? sí. Este ¿Sí? no. No me interesó mucho, digo, y la verdad que no soy muy apto para disfrutar de todos los conciertos, pero este es una cosa, digo, los dos que vi sprinting son, los podría repetir tranquilamente.
2: Uh -huh. Ese Bruce Sprinting con The E Street Band, que realmente es, eh, es, es decir mucho de la historia del rock contemporáneo, ¿no? con esa banda impresionante y, que y lo perdón, acompaña.
1: Perdóname, José, y me surge una pregunta. En, en los dos recitales que lo viste estaba cerca del escenario, ¿sí? porque también hay cuestión de la relación que él tiene con el público tan cercana, ¿no? Como, como esa comunión que hay. ¿Cómo se involucra él con el
3: público? Sí, él tiene una cercanía que, que no muchos la tienen. Digo, él, él, ahí en... Cuando tocó acá que tenía esa, esa pasarela sí. que metía directamente casi hasta la mitad de, 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 del campo, ¿no? Uh -huh. Esa, esa relación con el, con el público la verdad que la maneja la maneja con un carisma y una naturalidad que no digo son difíciles de, de, de ensayar o de claro. crear digamos, uh -huh. así se pueden mejorar digo pero hay algo de, de él en la, la relación con él que genuina es, que, es que viene de de antes de ser una estrella
1: sí sí poco demagógica no que a veces lo vemos en otros artistas
3: sí sí bueno esa cosa de, de, de de la demagogia de que esto otras las cosas que detesto de los conciertos ¿no? claro, y y padre, a veces bueno, se pasan de rosca en sí sí pones la camiseta argentina por demás sí,
1: sí. esas
2: cosas sí. una, una, un artista muy cercano a la gente y bueno y sus discos lo, lo reflejan ¿no? bueno para ir finalizando Javier te vamos a pedir esas preguntas típicas eh, pero que necesarias en este viaje que es bueno un disco que es ese disco que bueno que elegirías de ¿De la extensa discografía de Bruce?
3: y sí, creo que Born to Run es un disco Bien. imprescindible en la historia del rock. De aquí, 10, 20 discos tiene que estar
2: Bien, y nos invitas también a escuchar una canción. Ahí, eh, ¿Una
3: canción de qué de este disco?
2: No, una canción de que sea de cualquier otro disco.
3: No, y ahí yo elegiría una, una nueva, ¿Sí? porque va de, de hace pocos años, porque en general se buscan los, los clásicos, pero We Take Care o Marón de... De, del disco de hace 4 o 5 años, este, me parece un single impresionante, una manera de empezar un disco con una especie de, de fuerza renovada, que la verdad es que la escucho siempre, incluso hay una versión de una chica que, la, que, la, que toca medio acústica, que me parece, la, la canción resiste cualquier tipo de versión, me parece. Ah, bueno, la vamos a
2: buscar. La pinchamos entonces este, esta Dale. canción. Javier, todo un placer haber compartido este tiempo contigo, hablando de alguien que bueno que, que, que nos gusta y, igualmente
3: eh, buenas noches y estamos en contacto gracias gracias
1: chao, chao. chao.
2: The Waiting on a Sunny Day de, del disco de Rising en uno de esos recitales míticos en Barcelona, ya lo aman, lo adoran, de 2008, Ajá. que nos sirve para encarar eh, este viaje que sigue, seguimos descubriendo al, al jefe.
1: Exacto, eh, nosotros no, o sí, un poco, siempre vale la pena, pero la realidad es que, que no sé, me gustaría saber cuántos programas de radio se hicieron en Argentina o no. No sé. Habrá que rastrear
2: Habrá que rastrear ese dato Porque realmente lo que nos comentaba Javier Portafoz hace un rato Exacto, no, esa...
1: sí, esa cosa no muy reconocible Acá en, en, en Argentina y, y que capaz que No sé, los más populares Son tres o cuatro
2: hits uh -huh. Que pasan
1: en FM y Aspen Ajá. Competencia directa nuestra y... No sé cómo
2: decís esto en el aire
1: Exactamente decir pero, pero bueno, la idea es eso Es acá... Eh, Descubrirlo a través de nuestros invitados y que los vayan conociendo nuestros oyentes. y
2: ¿Cómo y, llegaste tú a Bruce?
1: Porque vos me hiciste pagar la entrada en 2012 y, y vamos. Y así, bueno. Ahí yo, ese, ¿no? yo, cualquier recital que me digan, vamos, vamos. ¿Sabes sí. que
2: era una yo tenía una cuenta mm. pendiente con Bruce? Es decir, había escuchado discos, había tenido mm -hmm. ese contacto directo de banda sonora vital, mucho en la adolescencia, de acercarte mm -hmm. a Bruce. Pero quedaba pendiente el, el ir a un recital de Bruce que en el último tiempo bueno, fue mucho más promiscuo en este tema, ¿no? Y que nos regaló, eh, de hecho, muchos, algún que otro crítico habla de que quizás Bruce se abocó mucho al tema este de los recitales épicos, casi te diría, y dejó un poco de lado eh, la autoría de discos con más profundidad o alguna cosa, ¿no? Pero tuvimos oportunidad, ¿no? en 2012, de ir a, a encontrarlo acá en, en Jeva.
1: Que, como decía Javier, ese día eh, casi invernal, que era en plena primavera, con un poco de llovina y que no sé... Se... Éramos 15.000 personas alrededor ahí en, 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 en ese lugar que pasa el tren, en peores condiciones, había mucho viento ahí en Geva Pero bueno, fue un súper recital de más de tres horas y media donde tocó y repasó sus hits, sus no tan hits, sus canciones menos conocidas, su, su, lo que él tenía ganas de tocar y con una como siempre, ¿no? Con esa pasión y cómo se brinda el público y se entrega, y con eso, que de golpe nosotros estábamos atrás de todo, de golpe apareció a un metro y lo teníamos ahí, estaba subido a, a una torre de sonido y, y eso, ¿no? Es decir, eh, es imposible que, que alguien no lo vea en vivo y no, no se enamore del jefe. Es una,
2: una experiencia, tal fue el enamoramiento que nos propusimos meses atrás viajar, con el inicio de una gira mítica que eh, en relación al aniversario de una de esas obras maestras de River uh -huh. y este tour 2016, ¿no?
1: Ese disco de, de 1980 si no me equivoco 81 creo uh -huh. eh, disco doble que que en realidad claro se cumplía el aniversario y se hizo una edición doble una caja muy linda con un montón de cosas para disfrutar y, y podemos asistir a, al recital o no
2: eso mismo, estuvimos ahí escuchando, en un templo. en un templo en el Madison Square Garden y escuchando este tema esta versión de 2016 de un clásico
4: Ajay, es fiel, man. <risa>
2: Esta versión, este, este temazo de River en el Madison Square Garden Un tal, 2 de febrero de 2016 Y bueno, di, disculpen ¿no? el, el, la calidad del audio Porque es una grabación personal De hecho grabamos, estuvimos ahí Y tuvimos la ocasión de poder grabar en vivo Este, este temazo que da nombre a ese disco de 1980 1980 de, Eso ah, mismo, mirá. de River ¿no?
1: vos. Bueno, arrancamos con el programa con todo Pero bueno, es, eh, se lo merecía el jefe así y por eso vamos a dar un poco lo, lo, no sé, el número de teléfono, si alguien nos quiere llamar. ¿Hay algún, a ver si nos escribe algún fanático de Sprinting y nos sorprende. Ajá. Pero algo importante. Bueno, llámenos al 49321870 Ya saben cómo nos pueden escuchar. Nos pueden seguir en Twitter en arroba viaje FM. Y obviamente por Facebook, en el viaje a ninguna parte. Ahí van a encontrar que otra vez, por suerte, y agradecemos muchísimo la gente de prensa de, de la obra de teatro de Enrique Piñeiro porque vamos a sortear dos entradas para mañana a las 20.30 en el Teatro Maipo para ir a ver, ¿qué José?
2: Vamos a ir a ver Volar es Humano, Aterrizar es Divino. Ya con los chicos de Incorregibles tuvimos la ocasión de poder avanzar el sorteo de estas dos entradas. Síganos por el Facebook, que ahí están claro. todas las instrucciones.
1: Exactamente, nos dan like, me gusta ahí en nuestra página, comparten la publicación. Eh, toda esa, esa dinámica tan automatizada que hay en Facebook, que ustedes saben que siempre participan en todo tipo de sorteos hasta por California, por cualquier cosa ¿cómo no van a, a participar? Por un sorteo de dos entradas para salir mañana a la noche con, con su mujer. Pueden ir con Elsa al teatro y, y liste. después se van a comer una pizza ahí por Avenida Corrientes que parece que el tiempo va a estar lindo. Va, no sé no tenemos pronosticador en la radio así que no, no sabemos muy bien cómo, cómo va a estar el tiempo pero bueno, fíjense en bien, celulares. Pasa. Martín
2: confirma que va a estar bien. Oh, perfecto, sí, genial. Sí, ¿eh? ¿Con qué seguimos ahora? Bien, hace un rato hablábamos que somos pocos, pero muchos, acá en Argentina que seguimos a Bruce Springsteen, al jefe y para... ...para tener una constatación, una evidencia... ...tenemos al otro lado de la línea a Juan Martín Nogueira... Eh, ...que encabeza eh, toda una movida... ...Greetings for Argen Ar from Argentina... Eh, ...un encuentro, una quedada... ...para todos aquellos que siguen al, al jefe... ...muy buenas noches, Juan...
5: Hola, buenas noches, José, equipo... Este, ...muchísimas gracias por esta oportunidad... ...y para este, darle lugar a uno de los artistas más importantes... Yo diría de, de la historia del rock, ¿no? Que vamos, de vamos, eso vamos, es lo que queremos. Vamos, vamos, Juan, vamos, vamos Juan, vamos Juan, que, que
2: necesitamos eso, ese empuje. Eh, eh, no sé de, si es el primer programa en Argentina dedicado a Springsteen.
5: Ha habido, ha habido acá en la ciudad de la Plata, ha habido acá en la Plata Ajá. en Radio Universidad. Le han, ah, mirá. de algún espacio Después tenemos al Bebe Sanso que es un fanático. Ah, mira, buen dato ese. Y alguna que otra vez le, le da un especial también, pero siempre este, lo estamos contando, viste los programas. Claro, bueno, recién este,
1: eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Portafous que también eh, contó su experiencia y su relación con, con, con el jefe.
0: Y bueno, claro, ahora sí.
1: contanos vos, ¿cómo, ¿cómo nace esto? ¿Cómo conoces al jefe? ¿De dónde? Eh, ¿Algún recuerdo que te remontes? ¿Cómo lo conociste?
5: Mirá, como fan, eh, yo como tantos otros en Argentina, este, en realidad el primer vínculo que tengo para ser este, sí. correcto es una entrevista a Miguel Mateos, Ajá. en una revista en la cual él dice que se identifica mucho con un tal Bruce Springsteen entonces, yo estaba en la época de Rocas Vivas, lo seguía bastante a Mateo, con lo cual me quedó el nombre. Sí. Y después terminé de atar cabos cuando vi aquel famoso USA for Africa, We Are the World, sí. ¿no? donde se ve una voz potente ¿no? que sobresalía del resto, que era Bruce. Uh -huh. Y eso vino de la mano con toda la difusión de Boring the USA, ¿no? Aquel sí. disco de, de 1984 84. que tuvo tanta difusión acá en Argentina que fue, en realidad, el primero que se edita de Bruce Springsteen, después llegan los otros de los 70, entonces, el conector fue ese, y Bobby fue un disco que realmente me, me cambió absolutamente porque este, las melodías me entraron de lleno en el corazón para siempre, ¿no? Y uh -huh. mi fanatismo, bueno, aumentó año a año y fui progresando en tiempos, uh -huh. bueno, donde no había internet ni posibilidades claro. de, de saber, ¿no?, del artista este, en un medio como Argentina donde claro, no tenía seguidores, digamos, sí. tantos como pueden ser los Stones, uh -huh. otros grupos, con lo cual era era difícil en ese entonces, ¿no? Uh -huh. Este, pero de todas maneras siguió el fanatismo hasta el día de hoy este, incrementándose incluso mucho
2: bien, eres el, el creador del primer homenaje latinoamericano a Bruce Springsteen eh?
4: sí. con temas Mirá, interpretados, en el interpretados, editaron
2: un CD me parece claro, ¿no? ¿Alguna cosa?
5: exactamente uh -huh. en el año 2012 a fines este, decidimos armar un espacio en Argentina que se llama Greetings from Argentina que lo pueden buscar en Facebook y también está Greetings Latinoamérica que fue su extensión Uh -huh. este un espacio que intentaba a, atando un poco cabos con hablaron con Javier Portafox él sí. escribió un artículo en La Nación que se llamaba Reivindicando a Bruce Spring ah,
1: exactamente, el, lo mencionamos exactamente,
5: por esas épocas uh -huh. eso a mí me quedó, yo tenía la idea de hacer un proyecto hacía tiempo y cuando leí el, la nota esa y el Reivindicando precisamente me cayó la ficha de que lo que quería hacer era un espacio para reivindicar la figura de Bruce en Argentina y Latinoamérica, porque siempre está la paradoja de que es un artista in, importantísimo a nivel mundial, sí. el que más recauda, el que sí. más vende, el que tiene sí. más seguidores y es una de las personas más influyentes. Y acá, este, paradójicamente, no. Sí. este, no, no no, hay una cultura Springsteen. Con lo cual, Facebook, a su vez, me permitió ver que había muchísimos seguidores, incluso más enfermo que yo. este, <risa> Incluso mi misma ciudad en La Plata. Este, con lo cual empecé a descubrir que había muchos fans sí. este, como para poder armar un espacio. Y fans, digamos, con conocimiento, con... Digamos, seguidores que lo han ido a ver afuera uh -huh. este, etcétera, con lo cual se armó este espacio Greetings y se fue generando año a año la necesidad de armar proyectos, se armaron reuniones este, etcétera, hasta que llegamos a la posibilidad de hacer una revista este, que se las voy a hacer llegar y ah, el año pasado hace un año dos un año y medio más o menos uh -huh. hicimos un CD tributo sí. con bandas locales, uh -huh. participan entre otros por ejemplo que lo pueden llegar a conocer Flavio Casanova sí. este un sí. histórico del rockabilly nacional que hace la versión de Fire y bueno las Ajá. trampas de Lili Maximiliano de Rivera con Magrave Noche uh -huh. este un montón de covers este incluso de otros países de Latinoamérica como de Chile de Brasil también hicieron temas y de Perú Ajá. este así que se armó un espacio que extendió a Argentina porque también esto sirvió para conectar fanáticos de todos lados y cuando fue la gira de Prince en el 2013 claro, Ball.
1: Exactamente eso fue en la previa sin, sin sin tener ningún tipo de sospecha de que Y medio que
5: lo estábamos buscando uh -huh. y cuando la primera sospecha fue cuando iba a ser Rockin' río acá dijimos bueno no viene ahora claro este, después de 25 años no estábamos okay. hablando desde Amnesty sí,
6: 88, 88 que no venía
5: uh -huh. y era impresionante bueno la gente como lo estaba esperando acá, ¿no? Porque muchas no lo pudieron ir a ver afuera por una cuestión económica. Sí. Muchos a, a, por Amnesty, por una cuestión generacional, no llegaron. Uh -huh. Y otros, como en mi caso, yo no lo vi en Amnesty. Este, por cuestión que era, en ese momento, más chico, no pude ir. Ya era fan. Uh -huh. Y me quedé, digo, bueno, ya vendrá, no vino, imagínate hasta ese tiempo. Pero sí, yo ajá. lo pude ver. Este, en el 2008 me fui a España a verlo. Ah, ¿sí? Este, fui a ver la gira Magic. Y sí. en el 2009 me fui a ver la gira Walking on a Dream. Ah. Así que me di el gusto... La, ¿Las dos qué? veces
1: en España lo viste en el exterior?
5: En España hice las dos giras,
1: sí.
2: Uh -huh. Impresionante. Uh
5: -huh. este, así que, y ahí Bien. comprendí, digamos, el fenómeno, ¿no? Porque uh -huh. eh, una cosa es el spin de los álbumes que uno puede descubrir y verlo incluso en la tele, uh -huh. en distintos medios, pero cuando vos lo ves en vivo te das cuenta que es lo mejor que hay lejos. Uh -huh. si es, no hay un igual y la Yes Band... Sí. Este, son una cosa de locos sí, Son sí. una maquinita uh -huh. este, Y que vale la pena ir a ver muchos shows Porque cambian temas permanentemente uh -huh. claro. este, Con lo cual los shows son únicos ¿no?
1: ¿Y cómo fue eh, ese día? O mejor dicho cómo Cuando sacaste la entrada para ir a Jeva ¿Con quién fuiste? Eh, ¿Cómo fue la bueno, organización? Porque habrá primero, sido como una, como una procesión
5: una, supongo. Claro, fue primero yo Te hago un pequeño resumen en cuanto a lo que se vivió acá Que es una historia por ahí no muy conocida Fuera del mundo de los fans Sí. que fue la espera para que Bruce toque acá, porque en un momento se confirman fechas en Chile, en Sao Paulo sí. y acá no. Y acá sí. parecía que se caía en un momento el show, Ajá. por una cuestión parecida de logística, económica, y era imposible para nosotros habíamos hecho campañas. Claro. Es decir, este, habíamos hablado con los productores, todo. Bueno, cuestión es que consigo, este por intermedio de un productor amigo, sí. este un contacto con el que organiza las giras de Bruce, Ajá. le mando un mail... Y le escribo la preocupación que teníamos. Le digo, mira, estamos desesperados, porque lo estamos esperando acá, la gente, la verdad es una decepción tremenda. Han anunciado Chile, San Pablo, que pasa con Argentina, le digo. Y me pone en inglés, bueno, que no nos preocupemos, que todavía no están cerradas todas las fechas. claro Y a los dos, tres días cierran Jeva, Porque la idea era que iban a ser Jeva y el Orfeo en Córdoba, eso es lo que estaban negociando. Ah, mirá. Al final no se pudo y se hizo Jeva solo. Este, y se hizo un evento, digamos, que no se buscó tampoco mucha difusión Fueron los más fanáticos, ¿no? No trascendió tanto a otros niveles sí. como fuera de los fans Y bueno, y fui a sacar la entrada desesperadamente Todos sacamos como si hubiera miles y miles A primera hora reservamos por teléfono, por internet uh -huh. este Y me fui a sacar la entrada Y fuimos, bueno, yo fui con mi mujer, mi cuñada Y allá nos encontramos con un montón de amigos Que hicimos en el fan club este, fui con mi mejor amigo de toda la vida que también me acompañó, mi mamá, mi tía vino a Valcarce, por, todos por mí. Eh, Vinieron a la, fueron a la platea, mis hermanas. Sí. Este, es
2: medio Jeva eran ustedes.
5: Fuimos todos. ¿Eh? Sí. Y una imponente bandera de grito From Argentina. Ah, que ¿sí? La tenemos con mucho orgullo Ajá. que pudimos eh, exponer ahí en, en, en el estadio. Y, y Incluso le habíamos preparado una canción a Bruce para ese entonces, sí. que la pueden buscar también en YouTube en nuestro canal, uh -huh. que se llama... Este, un, la canción de los sueños uh -huh. este, y bueno esa canción se le hicimos llegar a través de un video a través de la persona que filma este, los conciertos, se llevó el video y se lo mostró a Bruce, sabemos este, y filmó la bandera, todo, así que fue un acercamiento con Bruce, y bueno y el recital fue maravilloso, antes sí. fuimos todos yo fui a Chile antes, ah. que vine muerto allá este, a, para Jeva sí Hice todas las giras sudamericanas, fui a Brasil. No, no. Ah, impresionante. No te pierdes ninguna, ¿eh, No, y no vale la pena. Sí. Y aparte era. Te entendemos. La espera, y bueno, en Jeva fue, la verdad, este, la expectativa la sobrepasó a todos y fue impresionante. Lo, aparte el día tan feo que así, claro, frío, sí. todas las contras, pero eh, fue maravilloso porque la gente se fue feliz. Él se entregó como siempre. Y después lo que fue, bueno, el regalo maravilloso al pueblo argentino. ¿no? porque fue cerrar un círculo la, el tributo que hace con la canción solo le pido a Dios de, sí. de León Gieco
1: que después la subió a él, redes claro, en el
5: recital iba a ser como hizo manifiesto de Víctor Jara en Chile sí. tenía pensado hacer solo le pido a Dios en Jeva y bueno eh, por una cuestión que dijo que habían tocado claro se mataron tocando qué sé uh -huh. yo llegó el momento de hacer solo le pido a Dios se dio cuenta que no le daba claro. para bajar dijo la voy a arruinar yo le prometo que el, bueno, yo tenía que preparado para usted lo voy a subir a la red. este al otro día estaba, estaba subida.
2: Online, de
5: hecho, nos fuimos de recital cuando solo le pido a Dios cantaba por Mercedes Sosa. Uh
2: -huh. sí, este,
5: sí, 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 cerró así. sí, sí, sí recuerdo. Y bueno, el otro día subió eso, que fue la verdad. Uno toma dimensión de eso. Sí, su palabra se fue muy fuerte. Juan decir, Martín, de... sí. eh, para ir despidiéndote, sí. porque
1: tenemos más invitados, más, más así fanáticos. Excelente. Eh, Contanos un poco así, rápidamente, de qué se sí. trata esta juntada brusera como la
5: denominan,
1: que se sí. va a dar ahora, ¿qué es el 30 de octubre?
5: El 30 de octubre, en un horario que es domingo y a partir de las 5 y media, esperamos a todos en Birmania Bar.
1: Un sí. Ahí
5: iremos. Pub, Birmania Bar, un pub en Palermo, que queda en José Antonio Cabrera, 5115. Sí. Donde vamos uh -huh. a hacer una exposición muestra con motivo de los cuatro años de Greetings. Vamos con un nuevo proyecto que se llama Visión Social y Política de Bruce Springsteen con lo cual le vamos a dar un, un contexto a todo este trabajo de uh -huh. Blues desde esta perspectiva, vamos a hacer una muestra en función de esto, con uh -huh. este, con todo lo que tiene que tener, uh -huh. vinculado a toda su evolución ¿no? en, desde esta perspectiva, y vamos a preparar para ese evento un volumen que estamos escribiendo entre muchos fans de distintos lados, como hicimos con la revista con el disco, uh -huh. que ya estamos juntándonos, este, hablando desde la perspectiva ya sea tratando alguna canción un disco las participaciones de Bruce en distintos eventos como No Nukes en este, 1979 hasta Bote for Change contra el gobierno de Bush a partir del 2004 perfecto
1: ¿no? bueno contá y con es... nosotros nosotros lo vamos a perfecto. difundir eh, y te agradecemos enormemente el contacto y toda esta experiencia y toda esta pasión que bueno. le estás poniendo, casi como Bruce arriba del escenario te digo, <risa> casi, bueno,
5: tenemos casi. un poco la sangre en eso ¿sí?
2: Juan, una una sí. canción para despedirnos
5: bueno, te elijo una canción sí. Sí, una de mis preferidas, muy difícil este, pero, eh, You'll Be Coming Down este del álbum Magic de 2007 es una de mis preferidas Perfecto. tiene mucho de la esencia brusera y creo que sintetiza muchas
1: cosas. también. O, ok, lo pedís y ahí va, para vos. Dale, gracias. gracias, muchachos. Un abrazo, abrazo, estamos
5: gracias. en contacto. abrazo, un abrazo,
1: chau, chau. abrazo, brucero. Gracias. abrazo, brucero.
5: Gracias.
4: abrazo brucero. Chau.
5: Palo a palo este
1: programa con el jefe Terrible, Bruce Springsteen explota nos llegan tweets, por no, fin no, se nos
4: está,
2: no no es suficiente una hora ya sí. lo, Vamos a tener que dedicarle Otro viaje No hay forma Además eh, La persona que tenemos al otro lado de la línea Diego Otero lo va a entender Porque cuando tenemos un llamado con un fan La verdad es que nos extendemos Queremos contar nuestra experiencia Queremos eh, Transitar esos discos que, que pinchamos en nuestra vida. ¿Y quién está en línea ahora? Diego. ¿Quién es Diego? Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy emocionado por el programa. Ahí ¡Genial! Est ahí estamos escuchando a Bruce y, sobre todo, lo más importante, escuchando a las personas que lo siguen, que lo veneramos y que realmente sentimos con las canciones de, del jefe. Eh, Diego, ¿cuál es tu vinculación con, con Bruce?
7: Y mi vinculación, yo estoy por cumplir a 50 años
2: Ajá.
7: y lo conocí este, medio de casualidad porque tuve la oportunidad de hacer un viaje a Europa a los 18 Ajá. y viajé dos meses y ya al mes me había aburrido de toda la música que había llevado desde acá. Entonces, eh, como decía mi padre, cuando viajaba y nos traía algunos discos de afuera, entré y compré los cinco primeros que estaban en el ranking. Y dentro de esos cinco primeros, bueno... Bruce y yo ya conocía Dancing the Dark y Born in the USA por algunos videos y demás pero no sabía realmente uh -huh. quién era era uno más dentro de todo lo que giraba ahí dando vueltas uh -huh. y siempre recuerdo que es como muy muy emotivo en el sentido que estaba por Holanda con los molinos de viento a los costados y escuchar por primera vez el cassette y decir este uh -huh. es el sonido que me gusta
2: claro. esto
7: es algo distinto esto lo compro ya uh -huh. este, de hecho ni me acuerdo cuáles eran los otros los, los cuatro estás? cassettes digamos ¿no? Uh -huh.
2: Los cassettes, ¿eh? vuelvas a y... aparecer el, el cassette. Hablamos hace un rato con Javier y nos hablaba de eso. Y después acá, una vinculación acá como muy muy eh, porteña, porque estuviste ahí en un bar que se llama Glory Days, que ya cerró, pero que a, había homenajes, había eh, todo el tema de músicos que iban a tocar canciones, covers del jefe. ¿Es así?
7: Sí, más o menos, porque en, en realidad yo en el bar este, fui a dejar un, el auto en un taller y vi un bar en Argentina que se llamaba Glory Days y dije, no, esto no, no puede ser, no, <risa> no, puede no ser. hay alguien que está perdiendo plata <risa> este entonces entré al bar así muy cara dura y dije, ¿quién es fanático acá de Bruce Springsteen? sin mirar las paredes, nada, y estaba ahí el dueño y dijo yo, y bueno, nos pusimos a charlar y charlamos como dos horas y después sí, ahí vi que en, en las paredes tenía verdad, un material impresionante y bueno, nada, como yo en mi, en mi trabajo una de las cosas que hago es hacer community manager y todas estas cosas de las redes y demás, uh -huh. me ofrecí voluntariamente a, a decir bueno, querés que hagamos algo más algo un poco más lindo, posteos más más relacionados con Bruns y demás y bueno, se, se copó y bueno, ahí fue un poco <coughs> la relación con, con el lugar este, y me pareció muy muy lindo que en Buenos Aires haya alguien que se haya animado a hacer, a hacer eso, digamos, ¿no?
1: ¿Cómo fue tu experiencia este. con la visita? Porque, bueno, hablamos de la de 1988, pero como que la la real, la que él vino con la E Street Band, fue en 2012. Eh, perdón, 2013. ¿Cómo fue tu, tu experiencia con en esa recital? Me imagino que estuviste ahí. Yo
7: estuve en los dos, sí. Ah. En los dos. Ah, ¿estuviste en los dos? ¿Sí? En los dos, sí, por supuesto.
1: Ah, pará, entonces cuando Yo lo
7: conocí ah. en el 84-85, Entonces, o sea, oh. imagínate que, que claro. viniera mi ídolo Uh -huh. en su mejor momento era como bueno, estuve ahí adelante de todo en Amnesty sí. y también ahora en Geva.
1: y contanos algo de Amnesty porque es como el que menos rastro tenemos y ya que te tenemos a, en línea, contanos algo
7: y Amnesty fue algo muy impresionante en el sentido que la gente conocía nada más que dos o tres canciones, uh -huh. obviamente fue un show mucho más corto porque creo que duró 50 minutos, una hora, algo así Claro. Nada que ver con los que él suele, suele tocar Porque, uh -huh. digamos, como estaban los demás sino no puede tocar cuatro horas Él solo, digamos, ¿no? También estaba sí. Sting, estaba Tracy Chapman Estaba uh -huh. Peter Gabriel
1: sí.
7: y, y fue muy, muy muy impresionante Sobre todo lo que después pude ver Por televisión de, 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 de lo que era El estadio atrás Porque uh -huh. la gente cómo como bailaba cómo saltaba este Era una cosa impresionante Que creo que hasta él mismo nos sorprendió Y siempre me quedó como como el, el... Siempre creo que, creo que a, a todos los bruceros nos pasa, ¿no? Que decimos, qué lástima que la gente no conozca esto, porque realmente si, si Bruce acá hubiese pegado, hubiese sido una cosa impresionante, como les pasa mucho a las bandas de heavy metal, o sí, todo uh -huh. eso que realmente sienten que... Ayer justamente miraba Ozzy Osbourne y, uh -huh. y él comentaba que Argentina es un país único y acá sería una cosa impresionante lo que sí. podría llegar a pasar. Uh -huh. Lamentablemente sí. no pasa, pero realmente en ese recital la rompió porque él estaba en un momento muy brillante de su carrera y, y la gente estaba que deliraba, porque como que estaba con un artista que no conocía, le cerraba el, el, el recital, ellos iban a dar más que nada a Sting y a Pierre que eran más más importantes para ellos, que, que más era que en ese momento era más importante Bruce mundialmente, y, y no podían creer la energía de esa persona, lo que cantaba, lo que les hacía saltar, con temas que por ahí no conocían, uh -huh. y tuve and Shout, si, si pueden verlo en YouTube, realmente es impresionante lo que es el estadio de River, uh -huh. entero, saltando mil personas, este, uh -huh. La verdad que lo, lo que transmitió esa noche fue algo inolvidable
1: Y venimos con... haciéndole la, las preguntas a todos nuestros invitados hoy Un disco, cuál es, un disco de, de sprinting, ¿con cuál te quedas
7: Uy, es muy difícil eso o, o
1: el último que escuchaste, no sé, escuchás completo A mí me pasó algo
7: muy 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 raro con Bruce Que eh, después de todo esto yo empecé a ir para atrás, obviamente no Empecé a comprar los discos anteriores y cuando él sacó después tardó bastante en sacar otro disco después de Born un sí. disco de, de estudio y como que no me gustaron los otros tres que sacó enseguida no me gustaron entonces como que le hice una cruz y dije basta este, este tipo puede hacer cosas mejores eh, no y no lo escuché más como por 15 años o sea hasta que vino acá en Argentina estuve como 10 años sin saber si había sacado un disco si no sí. no sabía si estaba en YouTube N nunca ni siquiera se me ocurrió buscarlo en YouTube nada y fue como una, como una semillita mágica que me quedó adentro y cuando escuché que venía acá y tocaba La Vuelta a mi casa, porque digo La Vuelta de mi dije, no puedo creer, Bruce Springsteen tocando La Vuelta a mi casa. <ríe> claro, claro. Era como una cosa muy muy emocionante y ahí empecé a repasar todo de vuelta y me agarró una locura casi caótica, digamos, de, de, y que hoy, hasta el día de hoy, como que no puedo parar, como que ya no, no puedo escuchar otra cosa que no sea Bruce. No puedo mirar otra cosa que no sea produce, estoy como así, como muy, <risa> como, como que, aparte porque tengo tantos materiales, una persona que saca tanta, tanto disco, tanto tema, tanto tema suelto, tanto eh, acompañamiento sí, sí,
2: acá, que realmente de...
7: te permite estar sí, sí. Eh, todo el tiempo sin aburrirte, ¿no? Es mismo. Eh, y bueno, entonces si para... tengo que elegir algún disco, y yo como que me fui mucho para atrás, y uh -huh. la verdad que creo que... que, que... Uno, Diego y yo creo que mmm, vamos, vamos. El, el, el segundo me parece que es el, el mejor disco del él ah, oh, no, 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 me quedo con Darkness
2: ah, mira para no
7: decir decir bon Trulán que por ahí es bastante es común quizás sí,
2: ya, ya no lo eligieron a, anteriormente sí, y a ti me gustó mucho ¿y una
1: ah. canción?
7: y una canción, este, lamentablemente no la tocó en mi recital, yo fui a dos ahora en New Jersey sí. uh -huh. el 23 y el 25 y la, yo fui el 23 y 25 y la tocó el, el, el
1: 30
7: ah, este, Es Incident incident Te la
1: regalamos yo, entonces Yo paso el jefe, por, por el,
7: diferentes etapas
1: El jefe no te la dio Ese día, esas dos fechas que fuiste Nosotros te la regalamos y, y bueno, es una buena excusa para que planees otro viaje Para ir a verla O crucemos los dedos a ver si vuelve acá a Argentina
7: Sí, yo estoy seguro que aunque vuelva también voy a viajar y, y voy a volver a verlo porque la experiencia de verlo allá es, es realmente increíble.
1: Compartimos con vos y te agradecemos muchísimo el contacto y un placer hablar con fans que sean argentinos y de Bruce Springfield
7: Bueno, muchas gracias, muy emocionados por el programa ¿eh? abrazo, abrazo, Un abrazo crucero. gracias. Un abrazo grande, chao chao
2: Ahí nos quedan ya minutos para que eh, se termine este especial Bruce Springsteen. Y ahora que, se, que, el, que el jefe cumpla, cumpla años. Exactamente. 67, me parece. ¿67 años? Sí, nació un 23 de septiembre de 1949, así que las cuentas... Y, eh... y tenemos en línea a alguien que le preparó un
1: gran regalo al jefe. Tenemos en línea a Orlando Curti, músico, gran cantante, guitarrista... ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido a nuestro programa.
6: Buenas noches. Muchas gracias, muchachos. ¿Con quién hablo? ¿José? ¿Andrés? Yo soy Andrés y acá estoy con José. ¿Te, das cuenta, te vas a dar cuenta quién es, quién es José enseguida? Buenas
2: noches. Eh... ¿Cómo estás? Bu Buenas noches,
6: muchachos. Un placer, gracias por, por llamar. Acá no. estamos, justo me engancharon ensayando. mira. ¿En serio, justo
1: ensay... genial, sí, genial. Sí. Escuchanos, así rápido, porque la verdad que el tiempo se nos fue volando. Te agradecemos sí. que nos, nos hayas atendido. Un placer. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu primer recuerdo con el con el jefe? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué, qué pasó?
6: El, el primer recuerdo que te puedo contar del jefe, eh, mira, es allá por, creo que año 86, 87, si no me mm. equivoco, Amnesty. Sí. Acá en Argentina, uh -huh. en, en el estadio de River, yo andaba ahí con mis 16 o 17 añitos, creo, y, y me acuerdo que, que fui al estadio este, con la familia y me voló la cabeza todo el espectáculo ah, y me llamó mucho la atención eh, eh, la energía y la fuerza uh -huh. de Bruce, más allá de, de todos los otros artistas que estaban. No sé si se acuerdan, estaba Tracy Chapman. Sí, sí estamos hablando
1: bastante hoy, sí, de, de ese mítico recital. Que, bueno, que eso fue una de, la, una de las
6: cosas que me marcó en la vida. Ajá. Ese Amnesty me marcó mucho en la vida para salir, de ahí y quise buscar una guitarra y empezar a, a, a tocar y a cantar.
4: Uh
2: -huh. Y un disco, ah, un disco que re, sea tu disco referente de Nebraska,
6: disco? Nebraska, Nebraska, ah, realidad. Ah, Nebraska me vuela, me vuela la cabeza. Yo ahora estoy como mucho con los sonidos acústicos. Claro, hace muchos años que estoy con los sonidos uh -huh. acústicos, guitarras uh -huh. y armónicas. Y, y Nebraska, pero claro. me voló la cabeza las historias, la forma de, de de, de, de cantarlo la, la energía. La verdad que ese uh -huh. hombre es, es, es increíble. La fuerza es un tractor en ese el... Lo fuimos a ver hace poco. ¿Cuándo estuvo? ¿Hace en un el par do... de años acá? Sí,
1: en el 2013.
6: 2013, ahí en cerca Giva. del hipódromo. De... Sí. Exacto. No, la verdad que la energía que pone ese hombre ya para sus 67 años, mañana, ¿verdad? Sí. Y es bueno, única igual...
1: Junta. Eh, te digo que nosotros eh, te conocemos, bueno, pues estuviste tocando, fuiste el cantante de la Blues Aires Band, ahora estás haciendo uh, un camino solista por la música country. ¿Qué es hacer uh, música country en Argentina? ¿Se puede?
6: Se puede, si tenés la voluntad, la energía y las ganas, siempre que se puede, claro que sí. Uh -huh. Bueno, es otra, es otra de, de aquellas músicas under, por decirlo de alguna manera, que por supuesto no se difunde por ninguna radio, uh -huh. este pero... Pero hay, mucho, hay mucha gente, de hecho, me agarraste justo ensayando porque estamos ensayando para lo que es el Festival Country de San Pedro, que todos los años se hace, esta es la edición número 13, hace 13 años ya se va se va a cumplir este fin de semana, que es mañana, Perfecto. sábado y uh -huh. domingo, y pasan más de mil personas durante los tres días y más de, no de 90 artistas. ¿Y qué día, te, ¿y qué día
1: te presentás vos?
6: Sí, eh, ahí voy a estar el domingo, el domingo al mediodía, alrededor de las 12 del mediodía, domingo 25, haciendo un showcito de, de nuestros temas, algunas cosas nuestras, algunas versiones de, bueno. de artistas héroes míos musicales también como como Johnny Cash o Willie Nelson, sí. y, y bueno, siempre nuestro stand ahí ofreciendo nuestros discos y... Y es el disco que grabamos el año pasado. No llegamos este año a llevar el segundo disco, pero ahí estamos con nuestro material. ¿Y nuestros
1: oyentes cómo te pueden encontrar para escuchar lo que haces, Orlando?
6: Y simplemente Orlando Curti, viste. YouTube, Facebook, Orlando Curti. Ajá. Y ahí van a encontrar un montón de videos, material. El año pasado grabamos dos videos de justamente de Ring of Fire, un tema de Johnny Cash. Y un, tema, y un tema que cantaba mucho el, eh, Bob Dylan, un, un, un folk tradicional que no se conoce mucho. el el, el compositor que se llama Alberta Hicimos sí. dos lindos videos el año pasado Así que simplemente con Orlando curti En Google, Perfect. YouTube, Facebook sales y ahí hay un montón de material Genial. Para escuchar y para, para Para opinar
2: Tomamos nota Orlando y es un honor para nosotros Después de este viaje dedicado al jefe Dedicarle un tema tuyo A Bruce Springsteen Lo vamos a pinchar ahora Directamente acá ¿Cómo, cómo lo presentas para todos nuestros oyentes?
1: Que es I'm on Fire, ¿no? Lo
6: grabaste hoy Ah, I'm on, eh, ah, sí, sí. Es un pero, regalazo, Orlando. Ah, sí, mira, sorpresa. No sabía sí. que iba es... Sí, hoy a la mañana me levanté acá a medio siete y media de la mañana este, con la voz media fisura, pero sí, sí, ah. una versión de, de I'm on Fire, un temazo, un temazo. El, sí, sí, la verdad que
2: sí. La mejor forma de despedirnos de este viaje. Exacto. Muchísimas gracias, Orlando. Todo un placer y un regalazo. este que Muy, nos...
6: muy atento, el agradecido soy yo, siempre gente como ustedes y muchas otras radios que nos apoyan y nos difunden son los pilares fundamentales para que uno tenga ganas de seguir adelante. Así que el agradecido soy yo.
1: Buenísimo, nos, ale nos alegramos y en serio, muchas gracias por la gentileza y este regalo que le regalamos todos los que somos fanáticos del Jefe. Ah.
6: Fa fantástico, muchas gracias chicos. Éxitos con el programa y si Dios quiere nos vemos en San Pedro. Si puedan vénganse el domingo.
1: Por supuesto, vamos a tratar. Grazales. Abrazo. Abrazo. Abrazo grande, Abrazo. gracias. Chao, querido y así nos vamos
2: así nos vamos con este ah, con, con este, este tema regalo de
1: Orlando un lujazo terrible hay un Eso fire mismo. de hoy temprano a la mañana mañana cumple el jefe impresionante el gran la programa de Bruce Sprinting la
2: mejor forma de terminar un programa dedicado a un gran músico es con una canción de otro músico
1: a nuestro jefe
4: ¿Qué? Girl, is your daddy at home? Need to go away and leave you all alone. Got a bad desire? Mm -hmm. I'm on fire. I'm enough, baby. it's good to you? Can it do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. Oh. Bye.